0: Hej och välkomna till Barnonkologi-podden, en podcast där vi ska prata om allt som rör vården av barn med cancer. Den här podcast utgår från Barncancercentrum i Lund, en del av Skånes universitetssjukhuset och jag som pratar heter Manuel Ramos och jobbar som sjuksköterska där. Vi riktar oss till vårdpersonalen som träffar barn med blod- och tomorsjukdomar där de är. Även om alla är välkomna att lyssna. Idag vi ska prata om kortikosteroider, en viktig grupp av mediciner som används med olika mål inom barnonkologi. Men innan vi dyker i dagens ämne vill jag bjuda er att komma med kommentarer, frågor eller förslag. Gå till beskrivningen för att hitta hur ni kommer i kontakt med oss. Tillsammans gör vi vården av barn med cancer bättre. Varmt välkomna till Bran-onkologipodden. Hej och tack för att uh, uh, jag fick träffa dig idag. Uh, Uh, vi kommer att prata om uh, uh, kortikosteroider idag, men uh, innan det uh, jag tycker att kanske du får presentera dig själv till de som lyssnar. Vem är du?
1: Jo, jag heter Maria Elving och jag jobbar här på uh, Skånes universitetshållhus på barnkliniken och sysslar med barn Så ganska många i återpå.
0: Och uh, uh, kortikosteroider? De heter kortikosteron. Vad är de för något?
1: Man kan säga: Det är väl ändå en grupp av steroidhormoner eh, som utövar en liknande effekt, men de har lite olika egenskaper.
0: Är det en stor grupp? eller?
1: Ja, man använder kortison som man nog ser i dagligdags av många olika anledningar. Om man jobbar som barnendokinolog så jobbar man mycket med ersättningsbehandling. Man ersätter patientens behov av kortison och man kan göra kortison själv. Sen kan man också använda steroider i lite högre doser där man vill dämpa inflammation till exempel. Och det använder nuläkare, barnneurologer, onkologer, nefrologer bland annat. Men det är en lite annan typ av behandling. Så man ska nog skilja upp det här med ersättningsbehandling och farmakologisk behandling i lite högre doser.
0: Vad tillverkas kortikosteroider? Uh, uh, uh -huh.
1: eh, kroppen tillverkar ju då, eh, kortison, kortisol via eh, binivarna. Eh, och det styrs via hjärnan, hypotalamus hypofys, eh, som skickar en signal. Då är det ACTH, som är ett, eh, också ett hormon som. Eh, styr binörernas produktion. Och när binörerna har producerat sitt kortisol-kortison så går den en signal tillbaka till hjärnan att nu är det lagom mycket så är det ett feedback-system som fungerar väldigt väl.
0: Har de, om jag förstår det de här de liknar kolesterol på vad är förhållanden mellan kort kortikosteroider och kolesterol? Eh,
1: kolesterol behövs då vid tillverkningen av kortison. Eh, så att de har ju strukturer då som liknar varandra. Men eh, så benuron behöver kortisol för att bygga sitt kortison.
0: Det är kanske är bra att nämna att kolesterol har en dåligt namn inom, <laughs> inom medicin tycker jag. Och eh, Anabola-steroider. Det är är det ett annat grupp? Eller?
1: Ja, det, det är något helt annat. För det är ju syntetiska steroider, då, som man ju använder för att få eh, olika typer av effekter. Men det är då mer den. Eh, eh, alltså, Anabola-steroider tänker man, en uppbygglig effekt. Vanligt kortison fungerar inte riktigt på det sättet. Så att det är en helt annan grupp av ämnen.
0: Hur fungerar. Uh, uh, hur många typer av kortikostörer finns det?
1: Det finns egentligen flera stycken, och de har lite olika effekt. Kroppen producerar kortisol, som omvandlas till aktivt kortisol av ett enzym. Men sen finns det också, då, om vi tittar på vilka mediciner vi kan använda, så finns det då även prednisolon. Eh, som, eh, och, som är lite mer långverkande än vad kortison är. En bad, eh, kortisoner. Eh, sen finns det också metylpredicolon eh, och sen dexametason och betametason brukar man också känna till. Och de senare är väldigt lång, eh, långverkande.
0: Men då, den har är de som kallas för glukokortikoider. Mm. Ja, sen finns det uh, också mineral och kortikoider. Mm. Uh, vad är skillnaden mellan dem?
1: De verkar då på olika mottagare, alltså receptorer. Eh, så att eh, alla eh, av de här kortikosteroiderna som vi nämnde de har glukokortikoidfunktion. funktion eh, Men sen kan de också sätta sig på mineral och där är ett exempel så vanligt kortison eh, har en mineral- och och det påverkar alltså saltbalansen. Eh, man sparar natrium och kan utsöndra kalium i eh, njurarna till exempel. Eh, och det är vissa utav eh, de andra prednisolon har också lite sån här mineralokortoideffekt påverkar natrium, kalium, medan däremot betametason och dexametason och metylprednisolon har inte någon mineralokortoideffekt eh, och den effekten har ju bland annat betydelse för ett blodtryck eh, så att i binurarna produceras det det hormon som mest sätter sig på den här mineralokorticoid det är aldosteron. Och kan inte binurarna alls göra något av de här hormonerna så kan vi ersätta det och då ger vi något som heter fludrokortison eller en tablet som heter Florinef.
0: Vet man hur kortikosteroider fungerar i kroppen? De har en väldigt bred användningsspektrum. Men man vad gör de verksamma?
1: Ja, det var en lite svårare fråga. För jag tror att de verkar på många olika sätt. Men det vi vet är att de går in i eh, cellkärnan. Och man vet också att de stabiliserar olika membraner i cellen. Eh, så att, eh, och jag tror att det är, på så sätt de också verkar lite antiinflammatoriskt stabiliserande. De stabiliserar också eh, till exempel blodtrycket. Men det är nog mer den mineral- effekten men jag tror de påverkar också på något sätt vår arvsmassa men jag kan inte riktigt i detalj redogöra för det då får jag läsa på lite mer
0: <laughs> Jag vet att de används, används som antiinflammatoriska så jag skulle tro att de, ja, alla, alla receptorer inom, inom inflammationskedja som är många och komplicerade Ja, de kommer att ha effekt.
1: Precis, men då är det då att man går upp i dos att man gör liksom mer farmakologiska doser och kanske framförallt av de här steorinerna eh, som är då mer antiinflammatoriska som då prednisolon och dexametason, betametason och metylprednisolon.
0: Men det var, det var intressant, du sa att äh, betametason, dexametason och äh, metylprednisolon, de har äh, Uh, de påtagligt mineralkortig effekt. Alltså de sparande av natrium och, uh, och vatten. Uh, även med, med farmakolog farmakologiska doser.
1: Nej, de har ingen dom. Man räknar inte med en mineralkort effekt. Däremot om du ger till exempel. Hydrokortisol, solokotef i lite höga doser som du ibland ger när du vill ge stressdoser för att skydda patienten mot om den ska opereras eller har feber. Håller du på med höga doser under lång tid så kan du se att du faktiskt lite stiger neråt men framförallt att du sjunker i kalium. Du utsöndrar mer kalium i urinen.
0: Nu när du går in äh, i, i stress, jag har äh, kortisol. På något sätt, uh, och förläkningen uh, glukokortikoid, det finns en förhållande med, med est, uh, stress och utsåndring av, uh, av uh, uh, den naturliga kortison. Uh, Men jag har aldrig fattat uh, ungefär uh, är det mer stress, mer kortisol. Är det så det funkar? eller
1: jag tror att det är så det funkar. Jag brukar tänka, alltså för ibland tänker man stresshormoner, då är det katekollaminer eh, som också utsöndras från binjuren, men som utsöndras från binjurenmärgen. Medan sterina görs i binjurenbarken. Eh, men jag brukar alltid tänka på kortison som blir lite långsammare stresshormonet. Eh, det har inte sagt att man eh, inte kan stiga snabbt i sina nivåer av kortisol eh, om du blir stressad. Eh, men jag tror det har betydelse på lite längre tid när du är stressad. Eh, men det är verkligen ett hormon som behövs. Och, eh, man, det är ett kortisol det är ett livsviktigt hormon, så att saknar du detta och är ni... alltså. Du saknar det överhuvudtaget och har alldeles för låga nivåer om du råkar ut från något svårt stressstillstånd så kan du faktiskt avlida av en kortisolsvikt.
0: Vilken äh, användningsområde finns för glukokortikoider i, äh, i ba inom barnonkologi?
1: Jag tänker på barn som opereras för hjärntumörer. Där behöver vi ge höga doser kortison. För vi vet inte om man, är nära, om man opererar nära hypofysen. Man faktiskt påverkar funktionen så att inte binurarna får den styrning de behöver. Så därför ger vi alltid stressdoser och kortison. Och då använder vi solokoteff, alltså hydrokortison- Annars inom onkologi så finns det ju i vissa behandlingsprotokoll så att vid induktionsbehandling för leukemi så ingår det höga doser dexametason under de första veckorna och det vet man att det har betydelse för att man ska ha en chans att bota patienten och sen används det också som antimetikum med mycket god effekt det finns säkert flera användningsområden men det är de jag kommer
0: på just nu. Ja, jag, tänk, jag tänker att uh, inom för, för det uh, immunsupprimerande effekt uh, uh, i, sam, uh, i samband med uh, stamcellstransplantation uh, men det, den kan vi låta vara ja. för, för, för ett annat <laughs> för, den där, för det, uh, jag tycker det är
1: och det är ju samma vid andra transplantationer. Tänker vi en djurtransplantation så får man också eh, steroider för att eh, eh, minska risken för avstötning eh, precis efter transplantation. Och sen försöker man då trappa ner detta i lagomtakt.
0: Du Då pratade om, om effekten som, som antimetika. Har det någon betydelse att, att vi ger två olika... Uh, uh, glukokortikoider, dexametason och betapret eller ska man helst undvika det?
1: Jag tror att då används det så höga doser så om man lägger till lite till tror jag inte har någon betydelse för just detta med antiemetrisk effekt. För att det som är viktigt då är att ingen av de steroiderna har någon glu eller har någon och effekt så att man får bekymra med, med saltbalansen balansen av den anledningen.
0: Vad händer i kroppen äh, och när man ger kortison äh, efter en, efter en, kontinuerligt efter en viss period?
1: Mm. Vi brukar tänka använder man äh, förhållandevis höga kortisondoser alltså över det som vi normalt själva producerar under ett dygn. Om man, om man ger en dos äh, över det i mer än kanske två veckor så tänker vi att då hinner binurarna bli lite trötta och lite bekväma. Det är inte så att de minskar i storlek men... Äh, efter den tiden så kanske man inte ska sluta med kortisonbehandling tvärt utan mer tänka att då ska man ha ett nedtrappningsschema så att man minskar dosen successivt under kanske en till två veckor. Och man behöver säkert ta längre tid på sig ju längre tid man har fått behandling och så kanske man ska ändå kolla lite den egna binofunktionen och mäta något morgonkortisolvärde och framförallt utvärdera hur patienten mår så att man inte riskerar att man har för låga kortisolvärden när man plötsligt slutar med kortisonbehandling.
0: Hur, hur räknar ni? Är det individuella faktorer? Eller är det en viss tid, en viss dos?
1: Vi brukar alltid utgå från hydrokortison. Och man tänker att i vanliga fall producerar vi nog under normala förhållanden ungefär 10 mg per kvadratmeter per dygn. Så vi räknar ju alltid steroiddosor utifrån kroppsyta. Så har man över det, då behöver man ändå mer än i två veckor. Och så får man lite tänka de här olika översätta de här olika steroiderna för det finns lite omvandlingsfaktorer som man kan ha hjälp med. Då behöver du nu tänka nedtrappning efter behandling i mer än två veckor.
0: De mest potenta det finns motsvarighet i hur starka de är, hur mycket effekt de har i kroppen. Ja. Ja. Och som du säger det är grunden eller det är det jämför det, vi alltid med mötet. Mm. och sen de andra har olika uh, hur starka är de andra?
1: ja då tänker man prednisolon eh, det är kanske fyra gånger så potent eh, som eh, hydrokortison eh, och dexa och betametason ungefär 35 gånger så potent eh, så man ska försöka översätta dosen eh, och om man ska byta preparat så får man lite tänka i de banorna
0: 35, är det lite för högt?
1: Ja, det är betydligt mer potent steroid faktiskt.
0: Jag tänkte fråga om äh, efter induktionsbehandlingen ibland ger vi och du har redan varit inne lite på, på det, vi ger en dos äh, solucortef alltså hidrokortison äh, inför operationer med feber äh, Uh, hur, varför då, behöver vi göra så? Eh,
1: jo då tänker vi att det är en stresssituation att bli sövd eh, och så vet vi kanske inte riktigt vara i liksom nedtrappningen vi är eh, utan då för säkerhets skull ger vi lite extra eh, kortison inför sövning eh, och just hydrokortison är ganska kortverkande det tänker vi att det var ungefär ändå 8 timmar eh, så att den går ur kroppen ganska snabbt Medan de andra steroiderna eh, är lite mer långverkande. ser är lite medellångverkande medan dexametason och betametason och metylprenicillon. Det tillhör med långverkande så de, där sitter de effekten i ett och ett halvt till tre dygn ungefär.
0: Då får du en, en kort uh, stressmoment. Då, såklart,
1: Då är det perfekt att
0: ja. Även med infektioner
1: Ja, och då brukar vi ju ofta...
0: Eh, är det fe för, ja, eller feber? För,
1: ja, och att, att det är en stress, eh, så då tänker vi... Det bursar på lite, men är du i nedtrappningsfas så kanske ligger då på kanske precis en eh, vanlig ersättningsdos eller substitutionsdos. Eh, då ska du ändå tänka, och vi säger ju till våra patienter som står på substitutionsbehandling för att ersätta kortison de inte själv kan göra att då ska de i med feber över 38 grader ge dubbeldos hydrokortison till exempel och eh, om de har feber över 39 grader ge tre gånger den vanliga dosen hydrokortison och helst inte låta det gå mer än åtta timmar mellan doserna så då får man kanske ibland om de vaknar på natten stoppa in en extra dos.
0: Det kanske är inte speciellt relevant inom Uh, uh, pediatrik och barnonkologi men uh, är det någonting som vi ska tänka vi kan tänka på med, uh, med samband med, uh, av glukokorticoider och graviditet?
1: Uh, det är, nu är inte jag vuxenläkare så att jag får lite reservera mig för detta men vi brukar räkna vi får ibland bedöma de barn vars mamma har fått kortisonbehandling och uh, och då är det ändå att naturen har sett till att eh, om man behandlas med till exempel hydrokortison eh, så finns det ett skyddande enzym i eh, moderkakan placenta som lite oskådligare av de höga nivåerna och ser till att skydda fostret mot höga nivåer av eh, kortison. Eh, och samma gäller för prednisolon. Eh, medan däremot dexametason och betametason det vet vi kan passera över placenta till fostret och då behöver vi vara mer uppmärksamma att barnet kan riskera en, en, att påverkas och också riskera en kortsolsvikt när man föds
0: ja, som sagt, jag tror inte det är en väldigt aktuell men kanske, det, det skulle kunna vara aktuellt någon mm, gång ja Så det...
1: Men då ska man också prata med vuxenläkarna som har mer erfarenhet av detta.
0: Um, om jag förstår det rätt. Ni kommer att uh, starta en, uh, en, uh, en studie om dexametason uh, versus prednisolon. Jag är inte säker på hur det, uh, hur det är. Det. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, det är tillsammans med. Uh, Anna Selfos, eh, Holmqvist och Patrik Rumerius har varit mest inblandade i planeringen eh, tillsammans med Camilla Borghammar och sen flera av mina kollegor också, Johan Svensson och Anders Johansen. Eh, och vi har eh, pratat om att man egentligen vet rätt så lite om hur snabbt man återhämtar sin binurfunktion efter man har fått den här eh, behandlingen med dexametason under några veckor när man börjar sin behandling för leukemi. Och just när man slutat med dexametason så riskerar man också att komma in med infektioner, sepsis på grund av låga blodvärden. Och då är man i stresssituation så då är det extra viktigt att vi har koll på och Har man låga kortisolnivåer så kan man behöva ge extra kortison då. Så vi har planerat för en studie som vi hoppas starta i höst. Där vi ska titta på nivåer av kortison och också göra belastning. För att verkligen försöka utvärdera hur snabbt patienter återhämtar sig. Och vi är lite nyfikna på hur stor skillnad det kan vara mellan olika patienter. Det kommer nog att vara så att vissa återhämtar sig rätt så snabbt. Medan andra kanske återhämtar sig långsamt. Och de kan man ju då tänka i en större riskgrupp och där vi kanske måste sätta, kanske visa på underhållsbehandling för att inte riskera att de blir kortsolsviktiga. Så vi hoppas att den kommer igång i höst.
0: Det låter som en, en inte bara intressant, men väldigt viktig forskning faktiskt. Så jag hoppas att ni kommer igång och väntar med det för era beslut. Mm. Men då för att runda av har jag bara en, en sista fråga. Uh, har du läst uh, eller lyssnat på någonting uh, som du vill rekommendera? Uh,
1: ja, jag funderade lite vad jag ska svara på detta. Men uh, jag tänker ändå för er som inte har uh, läst uh, en bok som heter Som pesten av en dansk författare som heter Hanne-Wibeke Holst. Uh, så handlar den om, man kanske är lite trött på pandemin, men den är skriven några år innan pandemin, jag tror 2018-2019. Och handlar om en kvinna som jobbar på WHO, där man får information om en pandemi som är på gång. Och sen är den ganska spännande skriven och mycket turer kring detta, så den tyckte jag var klart
0: underhållande. Tack så jättemycket för, för, för tipsen och för att du tog tid för att träffa mig idag.
1: Tack för att jag fick komma
0: Ni har lyssnat till ett samtal mellan mig och Maria Elvin barnendokrinolog i Skånes universitetskyrset om ämnet kortikosteroider Hoppas att ni har fått lite nytta av det Som vanligt om ni vill komma i kontakt med oss, gå till avsnittsbeskrivningen. Där hittar ni hur ni gör det. Från oss som gör barnokologipodden, tack och vi hörs.